0: Un periodista español ha escrito algo que a mí me parece muy sensato. Los políticos siguen actuando como si el mundo no hubiera cambiado. Buenas noches tengan todos. Comienza Camilo, que a pesar de los pesares, hablando se entiende la gente todavía. Información de última hora. La primera parada de hoy es en Brooklyn, Nueva York, por lo que ha trascendido esta tarde. Cuatro camiones con más de 60 cadáveres, al parecer en cierto grado de descomposición, fueron descubiertos en las afueras de una funeraria. Las autoridades le han dicho a CNN que alguien reportó que de los camiones emanaban unos fluidos. Ante la cantidad de muertos, las funerarias están usando camiones refrigerados para contener los cadáveres antes de proceder a la cremación. Pero al menos... Uno de esos cuatro camiones no está refrigerado, dijo un funcionario de la policía CNN. Alguien que CNN contactó y que se identificó como el dueño de Andrew Clerky Funeral Home se negó a dar declaraciones. Por su parte, el Departamento de Salud de Nueva York dice que los administradores de la funeraria tienen que garantizar que la espera de los cadáveres para ser cremados se haga como dispone la ley, para evitar mayor infección y para evitar una afrenta a la dignidad de los seres humanos. Habla... Eric Adams, presidente del condado de Brooklyn.
1: El coronavirus
0: está aquí por un tiempo, pero estas son vidas. Estos son cuerpos de familiares y eso es lo que le digo a la ciudad. Necesitamos traer directores de funerarias, morgues, médicos forenses, clérigos. Así que, ¿cómo manejamos este problema? Cuando encuentras cuerpos así en camiones en nuestra ciudad, manipulados de manera indigna, eso es inaceptable. La segunda parada la haremos en Ciudad de México porque allí recibe a CNN Dana García, la actriz colombiana del de, Señor de Evasión eh, de, de, de Gavilanes, del Señor de los Cielos y de veintitantas telenovelas más, que podría estar pas pasando en estos momentos el peor, acaso el peor momento de su vida. La están acompañando una mesa, un colchón y una silla. Dana García, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Porque tengo, hasta donde sé, has dado dos veces positivo con el coronavirus. ¿Cómo te sientes esta noche, querida?
2: Buenas noches, Camilo, y buenas noches a todos. Pues me siento un poco como, ya sabes, como, como todos, en, en ese sentido, unida eh, pasando esta, este aislamiento, eh, digamos que sobrellevando estos síntomas o, o estas secuelas que, que deja la enfermedad después de tantos días. Y también sorprendida como todos por, por, por todo lo que estamos viviendo un poco en este periodo de transformación, la verdad ha sido para mí entre doloroso y también eh, constructivo, porque estoy aprendiendo muchas cosas de mí misma y de, y de mi entorno.
0: ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver si, si las podemos usar nosotros también.
2: <risa> por supuesto. Pues mira, eh, tienes tu vida a marcha, digamos, normalmente tenemos todos muchos planes. Cuando a mí me dan el primer resultado de, de positivo de coronavirus, yo venía ya a demostrar unos síntomas que sentía que debilitaban muchísimo mi salud. Eh, la primera semana... Eh, yo sí si puedo, eso es difícil de decir, pero yo sentí que mi vida corría peligro la primera semana, realmente sentí que que algo grave estaba pasando, eh, afortunadamente recibí atención médica, luego ya sientes que estás como saliendo adelante, escuchas tantas noticias y te involucras emocionalmente con todos estos casos que escuchas, ¿no? Y quieres hacer algo y quieres donar plasma y quieres hacer muchas cosas pensando que ya estás recuperado de, de COVID. Y viene para mí el segundo baldado de agua fría, que es cuando me dicen que, pues que otra vez estoy... A, a, con COVID, ¿no? Entonces, eh, era una sorpresa para mí, una sorpresa para los médicos, nadie me sabía muy bien explicar por qué, si me había recontagiado, si se había reactivado, eh, mi salud empieza otra vez a decaer, hay ciertas cosas que todavía, pues, mi cuerpo no, 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 está, no domina bien, no el tema de la garganta, el tema de la respiración, de los pulmones, pero siempre con una actitud muy positiva. Entonces, yo sí, cuando te decía que he aprendido cosas me refiero a aprender a manejar eh, la, la distancia de mi hijo, que para mí, mi, mi familia es lo más importante y siempre lo ha sido. Eh, un poco replantearte el, cuáles ¿con, con son los momentos está, con, el, ¿Con quién está tu,
0: novio? Eh, tu hijito con quién está? ¿Y tu marido? ¿Dónde están? ¿Dónde, dónde están? ¿Con ellos
2: están Ellos están aislados en el lugar en donde nosotros vivimos porque obviamente yo hace dos meses no, no puedo estar con ellos, prácticamente dos meses. Eh, entonces yo estoy aislada en un lugar, como pues tú mencionabas, no o sea, uno no necesita más que lo mínimo para, para, para vivir. Y yo aquí eh, me he tratado como de curar mi salud, de sentirme mejor, de llevar las instrucciones médicas de aislamiento eh, y sobre todo el positivismo. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho eh, sentirme amada, querida, apoyada, entonces como que te decía que uno se replantea un poco a qué le dedicas realmente tu tiempo, ¿no? a qué, qué vale la pena, o sea, todo lo que haces por trabajar, por de pronto no compartir con tu familia, por, por, por hacer unos ahorros o por sacar adelante tus sueños, y, y qué es lo que vale la pena en este momento, ¿no? o sea, realmente qué es lo profundo que nos deja este mensaje de de un virus tan potente como este que se ha llevado a tantas personas y que pues todos los que hemos estado como en ese filo, eh, realmente yo siento que hay un cambio profundo a nivel, a nivel emocional y, y, a, y a todo nivel.
0: Dana, eh, yo decía al principio que tal vez este es el trance, el momento más difícil de tu vida. No sé sí. si lo sea, pero, pero de pensar que estás sola en un apartamento con una mesa, una silla, un colchón <risa> que probable, probable, probablemente está en el piso que solo te puedes comunicar con el resto del mundo a través de las redes sociales, que tus nene y, 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 tu no, y tu marido están lejos, tu madre, tu, tu gente, debe ser tristísimo. Y, y, y sobre todo porque tengo entendido que algunos vecinos del edificio te estarían eh, haciendo el feo, te estarían haciendo pushing, te estarían acosando. ¿Eso es cierto? ¿Lo que ha llegado a la prensa, eso es cierto?
2: Es cierto. Yo recibí algunos correos Incitados por los vecinos, entiendo perfectamente que todos tenemos miedo, de pronto un desconocimiento de la situación. Primero recibí un correo que decía que yo tenía una responsabilidad, eh, una responsabilidad jurídica o algo así, yo no me acuerdo bien la terminología dándome a entender que si algo le pasaba a alguien del edificio era mi responsabilidad. Eh, comentarios como que yo era una irresponsable, que qué hacía en el edificio, que no tenían que subirme la comida, que yo tenía que bajar cuatro pisos a recoger la comida, que yo no tengo derecho a usar la única, el único espacio, digamos que área común, que es el, el, el ascensor o el elevador, eh, que yo tenía... Que, o sea, una cosa que... muchos comentarios que me parecía que, que eran desatinados, yo hice aclaraciones en correo diciendo: Miren, no es así. Yo llegué aquí a este lugar después de haber estado 16 días aislada en un lugar en donde no podía acercarse nadie, a ni, ni a medio. O sea, con decirte que desocuparon el piso entero en donde yo estuve 18 días resguardada, 16 días resguardada. Entonces, llego a este lugar ya sintiéndome mejor, siguiendo las instrucciones médicas de los 45 días, que hay que estar en aislamiento, que es lo, lo conveniente porque solamente el 6% de la población se recontagia. Y obvio, yo dije, yo no soy ese 6%. Yo no me voy a recontagiar. En todo caso, yo haciendo caso de las instrucciones de los doctores, aislada, con todas las precauciones, si tenía que ir a comprar comida, eh, estoy, estoy aquí y me dan la información de que nuevamente se reactiva eh, este virus. Entonces, era como una lucha interminable y aparte tienes que luchar con, con toda esa situación de discriminación, eh, un poco de acoso. Entonces, yo lo quise hacer público porque he escuchado tantas cosas de otras personas que, que han estado en esta, en esta situación eh, y tantos médicos que están sufriendo de acoso, que me parece irreal que la gente, en lugar de agradecer por la labor que están haciendo y cuidar de los enfermos, no hay, hay esta actitud, y entonces eh, por eso lo hice público, porque efectivamente para mí ha sido un golpe emocional, físico, eh, de, o sea, a todo nivel ha sido dramática la situación y además, pues este tipo de, de reacciones no, no ayudan mucho a tu mejoría.
0: Para nada, querida Ana, te voy a decir algo a ver si te sirve, y ojalá te sirva. En términos generales, la gente fuera de donde estás tú, la gente está apoyando a la gente y está queriendo a la gente. Pero sabes tú que los energúmenos, los imbéciles, los idiotas, no descansan. No descansan y son la gente que está acosando a los médicos, acosando a las enfermeras y acosándose entre ellos. Hay que dejarlos, hay que ignorarlos, no se puede hacer otra cosa. Eh, voy a poner publicidad, pero antes muy rápido. Quiero que me digas, eh, tengo entendido que uno de los primeros síntomas fue que la mandíbula se te paralizó. Eso no lo había escuchado yo hasta ahora. ¿Así te, te, eh. ¿La sentiste paralizada de verdad?
2: La razón por la cual mandaron una ambulancia por mí y le agradezco muchísimo al personal médico del Hospital ABC de Santa Fe es porque en la noche yo empecé a sentir como que se me dormía la mandíbula y, y parte del brazo, las manos del, del lado izquierdo. El, digamos que yo no soy médica y no tengo conocimientos médicos profundos, pero me imaginé que era como algo extremo, la taquicardia siempre la he tenido. Eh, en ese primer, peri el primer periodo el contagio fue, era mucho más fuerte todos los síntomas eran como era, eran muy fuertes en mi, en mi, en mi cuerpo, entonces eh, me llevan al hospital para que no tiraran un preinfarto porque finalmente este es un virus que no a todo el mundo, y es importante decir, no a todo el mundo le, le pasa igual, acá hay gente que ni siquiera se da cuenta porque es asintomática, pero en mi caso y en otros casos este virus ataca el corazón, el hígado y oh. obviamente los pulmones, que es como el enfoque principal y por la razón por la cual yo tengo esta Deficiencia respiratoria, pero, pero es controlable todo. Ahora ya cuando las fiebres suben de 40 o cuando, como en este caso yo sentía que, que como que mi corazón estaba fallando o, o no estaba bien, pues es cuando se toman acciones extremas. De resto, la recomendación es estar en tu casa, aislado, eh, evitar al 100% claro, salir ni a la puerta.
0: Claro, que es justamente lo que tú estás haciendo, aunque los imbéciles no lo entiendan. Eh, Dana, voy a poner publicidad un momentito y regreso enseguida. Estamos hablando con Dana García, la talentosa y bellísima actriz colombiana de más de veintitantas novelas que ha dado por segunda vez positivo del coronavirus. Y en minutos, una historia que data de hace 15 años. ¿Qué pasó con la vacuna? ¿Por qué perdimos la oportunidad de tener una vacuna que hubiera salvado en estos momentos tantas vidas? ¿Cuál era la responsabilidad si la tuviesen? Bill Clinton, Barack Obama, Bush hijo y hasta el propio Trump, esa es otra de las historias de esta noche aquí en Camilo, ya volvemos. Dígame usted, ya hace por café con aroma de mujer, ya hace muchos años de eso, ¿eh? ¿eh? Dana García, la actriz colombiana, que ha dado por segunda vez positivo en el test de coronavirus. Pero has tenido un año terrible, porque en enero padeciste dengue.
2: Parece un chiste, ¿verdad? Parece... Parece sí, chiste, y aparte, sí, en mi embarazo negro, me dio zika. En mi embarazo me, me dio un diagnóstico de zika, luego de chucubunga luego, o sea, yo no sé, mi cuerpo creo que... O es un gran luchador porque después del dengue en enero, que estuve hospitalizada casi cinco días, que mi salud obviamente se vio como muy afectada en la parte de, de inmunológica. O sea, ya era difícil para mí sobreponerme al dengue y al mes y medio o antes me da eh, el coronavirus. Así que sí, sí creo que hay una correlación relación entre las defensas bajas con que se te reactive el virus eh, y según tengo entendido las personas que, que son más vulnerables a, no solo a que, a que les dé de una manera sintomática, o sea, con muchos síntomas muy fuertes, sino también que les repita que solamente es un 6% es por defensas bajas y bueno, pero ya estoy saliendo adelante y todas estas cosas que, que, que tengo y que quedan como secuelas con el tiempo y con, y con la mejor actitud sobre todo, seguramente se mejorarán
0: Oye, Dana un medio de prensa atribuyó te atribuye, no sé si lo habrás dicho, porque ya sabes que de lo que uno dice a lo que se publica va un buen trecho, te atribuye una frase lapidaria, que tú no crees al pie de la letra en la cifra de víctimas que están dando las autoridades mexicanas. ¿Eso lo dijiste tú, sí o no?
2: Yo creo que se interpreta, ¿no? Eh, eh, por mis conversaciones. Lo que yo dije desde un principio es que eh, cuando se hacían los reportes de, iniciales del del coronavirus, cuando yo recién me contagié, yo venía llegando de España a México, porque había, a propósito habían cerrado la frontera a Estados Unidos, donde yo vivo en Miami, y no pude entrar a Miami, entré directo afortunadamente pude entrar a México, porque mi hijo estaba en México. Eh, me parecía curioso, yo ya conocía varios casos de personas que habían llegado de Vail, de esquiar, y, digamos que un poco con coronavirus, ¿no? Y yo también, y, y las cifras daban a 25 o 26 personas contagiadas, o sea, yo desconozco esos manejos y no quisiera entrar en esa, en esa digamos, como que fuera como una crítica por el contrario. sí, sí. sí. Siento que para el mismo gobierno es difícil eh, contabilizar y, y tener acceso a tantas personas, pero mi prueba sí se tardó casi cinco días en entregarse la primera vez, en lo que te hacen la prueba, la envían a, un, a, un, a una entidad gubernamental que tiene que ver con la salud, la revisan, la re, que te revisan y luego ahí sí te informan. Y ese es, ese es el momento en donde yo creo que uno tiene que ser como muy consciente de que aunque no te hayan dicho si eres positivo, tienes que resguardarte y guardar el aislamiento como si lo fueras así tu prueba todavía no haya salido y era claro, mi preocupación, claro. o sea, yo me aislé completamente porque yo decía estos síntomas imposible que sea que tenga una cualquier cosa, no, o sea, esto era, era, era muy fuerte lo que sentía
0: Dana querida me gustaría tanto, tanto tomar un avión y llevarte un cacharro con sopa de pollo hecha a la cubana a ver si te levanta no el espíritu
2: y el gusto que me daría aquí poder abrazarte y no poder abrazar a nadie hace dos meses
0: bueno, bueno, quiera Dios que se, saca, se acabe pronto y esta noche si hablas con tu pareja eh, envíale, envíale un beso a, a tu nene de parte de toda la gente que hacemos este programa, por favor, envíalo de corazón. Cuídate Muchas, mucho, querida. Un abrazo muchísimas. y ánimo, ánimo, por favor.
2: Gracias, venceremos todos, venceremos, confiando en Dios.
0: Gracias. Diana García, actriz colombiana. Voy Gracias. a una pausa y regresamos. Esto apenas comienza. Ya volvemos. Sigue
3: Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Lo contaba Dana García, la actriz colombiana, de que hay varios energúmenos acosándola en ese edificio. Pero, pero no todo el mundo es así, gracias a Dios. Hay gente muy buena que hace cosas por la gente. La segunda invitada de hoy es la señora Ana Vega Milton, que es la presidenta de la Fundación José Milton de Miami, que, oigan bien, está ofreciendo viviendas completamente equiparadas para el personal sanitario. Ana Vega, buenas noches. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas noches aquí de Miami. Muy bien. Uh, aquí, um, encantada de estar aquí con ustedes uh, para hablar lo bueno que está pasando en Miami.
0: Que siempre pasan cosas buenas, hay que decirlo. Cuénteme, sí. usted forma parte de, de, de un entramado de, de construcción, de urbanización. Estos, ¿Estos apartamentos de dónde han salido? Cuéntenos.
4: Bueno, nosotros tenemos um, casi apartame 9,000 apartamentos en el sur de la Flor Florida. Y teníamos unos 300 apartamentos de corto plazo, ¿no? Para, para rentas, pero a corto plazo, uh, porque el, el negocio de nosotros normalmente es rentas para familias, uh, tú sabes, uh, por año, ¿no? Entonces, estos 300 apartamentos...
0: ¿Y corto apartamentos, plazo cuánto es? ¿Cuánto menos es corto de un plazo? año,
4: menos de siete meses Ay, en la actualidad. Está.
0: So, oh, puede ser okay, semanal,
4: okay. mensual, como está pero lo, lo bueno de estos apartamentos es que están completamente amueblados incluye hasta toallas, sábanas um, la electricidad oh. y el agua están incluidas como el cable TV, también está incluido Wi-Fi, so, son completamente equipados como si fueran habitaciones de hoteles, tienen su propia cocina hasta lavadora y secadora y tenemos estas unidades uh, disponibles y pensamos cuál es la mejor manera de hacer más impacto con estas unidades y se las ofrecimos a la comunidad para ver quién las necesitaba durante esta esta pandemia esta crisis y de por buen chance eh, su, um, aprendimos supimos que muchos de los empleados del sistema de nosotros de salud eh, de, público eh, Jackson Health Systems que muchos de los de los médicos los enfermeros las enfermeras estaban Después del trabajo estaban durmiendo en sus carros, estaban durmiendo en sus oficinas y algunos hasta ponían carpas en el patio de sus casas Ay, por Dios. para no entrar a contaminar a sus familias. Y cuando oímos eso, y, bueno, fue obvio que estos apartamentos tenían que ser para estas personas que nos están ayudando en, la, en, la, en el frente, en la primera línea.
0: Claro, claro, claro.
4: Entonces, la una... le
0: dicen que el apartamento ellos pueden subir directo del carro, del coche, directo al apartamento y no hay problema de contaminar ni que nadie les diga nada y pueden descansar directo del parking al apartamento, ¿no?
4: Correcto. Hicimos algo muy, y, vaya, muy no usual para nosotros. Le mandamos todo por video, um, fotos, dónde parqueaban, qué, qué pasillo tomar, cuál elevador estaba asignado a, al piso de ellos y ellos sin tocar, sin ningún contacto físico podían entrar a sus apart apartamentos con un código y ahí están y, y de verdad que la pasan muy bien porque tienen un lugar donde se sí, sienten seguros, pueden recargarse, pueden uh, o sea, tomarse su café con leche que en sí, paz.
0: relajarse Exacto. Ana, ¿cuánto, y tienen, que pagar? ¿Cuánto <coughs> tienen que pagar ellos por este no, servicio? ¿Cuánto, cuánto tienen que pagar?
4: No, nada de nada. Eh, so,
0: gratis, sí, es gratis fuera. completamente.
4: Gratis completamente, hasta incluido la electricidad, agua, todo, como mencioné.
0: Bueno, me quito el sombrero, Ana. Déjeme explicar a los televidentes que Ana está hablando del sistema de salud Jackson Memorial Hospital, que es tal vez de los más importantes, no solo del sur de la Florida, sino del país. Es el hospital con casi, yo diría, con la mayor cantidad de grandes especialistas y es un hospital que en estos momentos desgraciadamente está haciendo aguas por la situación como muchos hospitales de Estados Unidos y del mundo entero. El, Jackson Memorial, el sistema de salud del Jackson Memorial Hospital está perdiendo un millón de dólares diarios. Diarios. Eh, la gente ya está completamente desbordada, están trabajando hasta más no poder. Y es muy bonito esto, Ana Vega, estas iniciativas para echarle una mano a los sanitarios. De verdad me quito el sombrero. Eh, usted tiene que estar muy orgullosa. ¿eh?
4: Ay, sí, absolut absolutamente, Camilo. Nuestra familia, los, Mil los Milton, de verdad que nosotros estamos muy involucrados en la comunidad. Yo soy parte del Junto Directivo de Jackson Health Foundation, que es la fundación que recauda fondos para Jackson Health System. Y para nosotros, de verdad, es una bendición tener a Jackson aquí. Y Jackson también uh, trabaja muy cerca con la los médicos de la Universidad de Miami. Y esa Exacto. combinación de, de, de research... Y, y tratar a los pacientes con las, las técnicas más nuevas que hay, de verdad que es un éxito y, y una cosa muy buena para nosotros aquí en el sur de la Florida.
0: Debe decir que Ana Vega Milton, bueno, lo dije al principio, pertenece a la Fundación José Milton. Esta fundación está haciendo esto. Reitero, no le cobra a los médicos y además no le está pidiendo a nadie un centavo. Ellos están dando la gratificación de dar, que es maravilloso. Aunque uno tenga Absolutely. poquito, cuando da un poquito es maravilloso. El giving back, ¿no? Que dicen los... Exactly. Eh, oiga, eh, nos quedan dos minutos nada más, Ana. Usted está absolutamente convencida de que esta sali de esta salimos todos y, y, y vamos a salir bien, ¿no?
4: Sí, sí, absolutamente. Hay mucha necesidad, tú sabes, en, en todos los lugares. Y esta pandemia de verdad ha exagerado esa necesidad. Y sí. una de mis metas es inspirar a otras personas... Que den, y, y no tiene que ser cosas grandes, puede ser actos de bondad, puede ser eh, una comida, puede cualquier cosa, lo que uno pueda, y de verdad uno se siente muy bien dar y de, de lo que uno tiene, no, no, no estoy pidiendo más. Y, y para mí también es muy, important, muy importante que nosotros los hispanos, los latinos, seamos muy vocales sobre la filantropía que hacemos y la ayuda que hacemos hacia la comunidad, para disipar cualquier noción es de que los latinos no están compartiendo nuestro nuestros beneficios nuestro, bueno, lo que tenemos nuestros recursos con, con, sí, con sí. La, lo, lo poquito o lo
0: mucho que tengamos ¿eh? correcto, correcto Ana Vega Milton voy a despedirla con una frase suya que me encanta y se la robo desde ya la filantropía o la generosidad hacen más fuerte a las comunidades un abrazo grande y que Dios la bendiga mil gracias voy a poner publicidad y a la vuelta José Manuel Rodríguez, nuestro colega, nos va a explicar cómo el sitio donde más inmigrantes hispanos o uno de los sitios donde más inmigrantes hispanos hay en los Estados Unidos intenta regresar a lo que queda de la normalidad. Ya estamos de vuelta enseguida. La señora Marina Fajardo dice que le ha dado risa a eso que yo dije del zorro y la mascarilla. Bueno, es que el vicepresidente Mike Pence si quería verle los ojos a los enfermos en la clínica Mayo podía llevar su mascarilla de protección sin problema, porque como dije, ni el zorro borracho usaba la mascarilla como antifaz. En fin, lo que usted dijo, vicepresidente, como que no tiene mucha lógica. Hablando del poder, el presidente Trump ha dicho, ha dado su brazo a torcer más o menos, se ha dicho que está dispuesto a revisar toda la información que entre enero y febrero recibió de los servicios de inteligencia sobre la amenaza de la pandemia. Como dice el Washington Post, esos informes de la inteligencia le llegaban a diarios, al menos tres informes. Y Trump dice que va a revisar a ver si de verdad él lo vio o no lo vio. Ahora, en honor a la verdad, hay que decir que esta historia de desencuentro entre la comunidad científica y el poder político en Estados Unidos, a propósito del de coronavirus, no es una historia de ahora, es una historia que data de hace por lo menos 15 años de cuando estalló el, el brote del SARS, es una historia que de alguna manera implica a Bush hijo, al expresidente George W. Bush, a Bill Clinton, a Barack Obama y ahora a Donald Trump. El siguiente informe es de nuestro corresponsal y jefe en Washington, Juan Carlos López. El presidente Trump ha reiterado que
5: no recibió advertencia alguna sobre la posibilidad de que el coronavirus representara una amenaza. ¿Es cierto? El 19 de marzo, el presidente Trump respondía a una pregunta en la rueda de prensa de la Casa Blanca a la que se le consultó cómo explicaba la brecha entre los recursos necesarios y los existentes para enfrentar la pandemia de coronavirus.
3: Bueno, no puedo explicar la brecha, oigo cosas muy buenas desde el terreno y lo estamos enfrentando. Mire, tuvieron que redoblar, tenían un sistema obsoleto y un sistema que no fue diseñado para esto, no fue diseñado para esto. Nadie sabía que habría una pandemia o una epidemia de esa magnitud, nadie había visto algo así.
5: Y aunque la pandemia de coronavirus no tiene precedente, la historia sí dejó lecciones sobre lo que podría venir. El entonces presidente George W. Bush lo advirtió en un discurso ante los Institutos Nacionales de Salud en Maryland el 1 de noviembre de 2005, tras el brote de gripe aviar conocida como H5N1, que según la Organización Mundial de la Salud dejó 43 muertos en todo el mundo ese año, y resaltó el riesgo de una posible pandemia por transmisión de animales a seres humanos.
3: Nuestro país ha recibido advertencia razonable de este peligro para nuestra patria y tiempo para prepararnos. Es mi responsabilidad como presidente tomar las medidas para proteger al pueblo estadounidense de la posibilidad del contagio de humano a humano. Por eso, hace varias semanas ordené a todos los departamentos y agencias relevantes del gobierno federal tomar medidas para enfrentar la amenaza de una pandemia de gripe aviar o de influenza.
1: Tras
5: el discurso, el presidente Bush le pidió al Congreso 7.100 millones de dólares para preparar a Estados Unidos para una pandemia de influenza. Los legisladores le aprobaron 3.800 millones en una ley promulgada el 30 de diciembre de 2005. En mayo de 2006, el Consejo de Seguridad Nacional emitió un plan de implementación de la Estrategia Nacional contra una Pandemia de Influenza el documento de 227 páginas y 9 capítulos detallaba la estrategia tanto interna como externa de Estados Unidos ante una pandemia. Ese mismo año, el Departamento de Salud presentó un plan para enfrentar una pandemia de influenza que fue actualizado en 2009 y 2017. La de Bush no fue la única advertencia. En marzo de 2014, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un virus altamente contagioso, el ébola, que en dos años y medio dejó 11.325 muertos. La estrategia internacional permitió contener su propagación. El 2 de diciembre, el presidente Obama hizo esta advertencia ante los mismos institutos nacionales de salud a los que se dirigió años antes el expresidente Bush. There
3: Puede ocurrir y es muy probable que llegue el momento en que tendremos una enfermedad aerotransportada mortífera. Para poderla enfrentar de manera efectiva, debemos crear una infraestructura, no solo aquí, sino a nivel global, que nos permita detectarla con rapidez, aislarla rápidamente y responder con rapidez, para que cuando una nueva variante de la gripe, como la gripe española, surja dentro de cinco años o dentro de una década, ...hayamos hecho las inversiones necesarias y vayamos un paso adelante para poderla capturar. Es una inversión inteligente, no solo es un seguro, es saber que más adelante en el camino tendremos un problema como este... ...particularmente en un mundo globalizado en el que usted va de un lado al otro en el mismo día.
5: Ese año el presidente Obama solicitó al Congreso 6.200 millones de dólares para la epidemia de ébola... En diciembre, el Congreso aprobó 5.400 millones, dos terceras partes destinadas a esfuerzos internacionales, 1.100 millones para la respuesta en Estados Unidos y 515 millones para la investigación. En septiembre de 2019, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó un informe que advertía sobre la posibilidad de una pandemia de influenza y un 4% de probabilidad de que surgiera una pandemia por un cambio genético impredecible de la influenza para el que la mayoría de la población no tendría inmunidad y que podría infligir un daño económico de entre 413 mil millones y 3 mil 790 billones de dólares a la economía de Estados Unidos. En enero y febrero, Peter Navarro, asesor económico del presidente Trump, le envió dos memorandos al mandatario en el que preguntaba si era posible imponer una restricción de viaje a China ante la posibilidad de una pandemia de COVID-19 que podría contagiar, según el documento, a por lo menos 100 millones de estadounidenses y cobrar entre medio millón y un millón doscientas mil vidas.
3: 7 de abril, Trump dijo que no había visto esos memes. No los vi, pero escuché que escribió unos memos hablando de la pandemia. No los vi, no los busqué tampoco. Fue al mismo tiempo que sentí que debía hacerlo, que pensamos que era momento de cerrar todo. Le pregunté hace poco porque leí algo sobre un memo. Le dije, ¿usted escribe un memo? No lo busqué, no lo vi, no le pedí que me lo enseñara. Me respondió que sí, habló de la posibilidad de una pandemia. Nadie dijo lo que iba a pasar, pero ¿sabe? Existe la posibilidad, la posibilidad siempre ha existido, pero la gente no habla de eso. Eso sí,
5: durante las semanas iniciales de la pandemia, el gobierno de Trump siguió adelante con planes para cerrar un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dedicado a la detección de pandemias emergentes en el mundo y asistencia a los países donde son detectadas. No fue sino hasta el primero de abril cuando anunció una extensión de emergencia de los fondos durante seis meses. Para ese momento, en Estados Unidos ya habían muerto más de 4.700 personas por el COVID-19.
0: A medida que aumenta el número de casos confirmados, a medida que aumenta el número de muertos, aumentan las voces en este país, en los Estados Unidos, pidiendo, y no solo los adversarios ideológicos de Trump, gente de cualquier entorno sociopolítico pidiendo ya una investigación federal sobre el proceder del gobierno de Donald Trump ante esta pandemia. Publicidad y seguimos. Antes del próximo contacto con exteriores, antes del próximo informe, como telón de fondo, un dato. La situación en el sur de la Florida sigue complicada no descienden los casos confirmados ni el número de muertos. Pero aún así, el gobernador Ron DeSanti, el mismo sujeto que dijo que los espectáculos de lucha libre son un negocio esencial eh, y que no debían ser clausurados, pues ha decidido de alguna manera empezar a conducir, a reconducir el Estado de las Floridas a lo que ya se llama la nueva normalidad. José Manuel Rodríguez, buenas noches, adelante. ¿Qué hay que saber al respecto?
1: Hay que saber bastantes cosas en el día de hoy, mi querido Camilo Megaña. Saludos desde la ciudad de Corral Gables. esta noche muy cálida en nuestra querida ciudad y muy despoblada ciertamente. La primera noticia es, por supuesto, que el gobernador Ron DeSantis hoy día ha anunciado la reapertura parcial, muy escalonada, de la economía. Esto va a empezar a ocurrir, Camilo, a partir del próximo 4 de mayo. Lo interesante que hay que señalar es que básicamente... Eh, Van a estar abiertos con capacidad del 25%, este, eh, básicamente, restaurantes con capacidad de solo 25%, te insistía Camilo, eh, tanto al exterior como al interior. También se van a reabrir este eh, de restaurantes el comercio mayorista, muy importante, ¿no? Por ejemplo, todos los malls, shopping centers van a estar abiertos con capacidad también del 25% y todos promoviendo las medidas de distanciamiento social. Bares, gimnasios, peluquerías cerradas, teatros también cerrados, todos los actos que congreguen gran cantidad de gente, por supuesto que sí, no hay fecha alguna para esto y muchos dicen, como en el caso de California, que esto podría recién ocurrir el próximo año. Ahora bien, las iglesias y este punto, fíjate que me parece súper interesante, van a continuar con el distanciamiento social voluntario y por supuesto que eh, el gobernador ha dicho lo, estamos haciendo un trabajo mejor que nadie lo cual por supuesto que queda ya para el debate entre los políticos y también entre los electores del de, gobernador Manuel, de Santis de Santis ha dicho que este José, es un... Pa... José Manuel, sí. permíteme un per, permíteme insert. Sí, ¿en qué dime. se basa
0: el señor gobernador de la Florida para decir que estamos haciendo un trabajo mejor que nadie. ¿En qué se ha basado? ¿Dio cifras?
1: ¿Dio datos? Es que es el, es que es el gran punto. Habría, claro, habría que comparar quién lo está haciendo mejor, quién empezó primero, quién tiene la, mayor, la menor cantidad de, de cifras de muertos y de, y de cifras de contagiados. Y no tengo el número exacto, pero de seguro Florida está entre los 10 estados más afectados. Entonces, hacer esa afirmación quizá este, habría que dejársela a los analistas para que den, por supuesto, una opinión mucho más categórica y mucho más clara. De Santi, por su parte, ha dicho que, bueno, que este es un, un plan eh, eh, metódico, un plan deliberado, consultado y pequeño, y que el objetivo es, por supuesto, a más largo plazo poder reabrir toda la economía. Y también, eh, déjame decirte, Camilo, que eh, en el condado, no el condado, la ciudad de Miami Beach, también hay otro paso importante. Se abrieron los parques, hay muchos eh, ciudadanos que querían de alguna manera salir de sus casas, poder tomar aire, poder respirar, poder salir con sus mascotas a los parques. Lo van a poder hacer los parques públicos a partir de hoy, ya están abiertos. Y también hay otra buena noticia que tiene que ver con quienes practican el deporte blanco, el tenis. Eh, quienes practiquen el tenis podrán ir a los parques públicos que tengan cancha de tenis y jugar. Uy, qué obviamente, bueno. Obviamente con guantes, o sea,
0: obviamente Rincón, con mascarilla. Fernando el Rincón y tú están de fiestas. Tú y Fernando rico que están... Ah, con mascarilla, claro. Sí. Uy, por Dios. No me imagino Yo... a la Kurnikova con mascarilla.
1: Claro, con... ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, habrá que ima... Ima... imaginarse a las Williams con mascarilla. Lo cierto, Camilo, es que recuerda que el bote de la pelota, digamos, puede impactar muy fuerte. Entonces, la, la pelota también puede ser un, un, un foco de contagio. Si ha llovido un poco, pues nada... Hay pozas a veces en la cancha de tenis o está húmeda y cuando le impactas con la raqueta, obviamente que también hay, hay gotitas que van a estar ahí. Así que ha sido oye, un día oye, especial oye, para Miami Beach. De esto te cuento lo siguiente. Oye. Dime.
0: No, quería preguntarte, ¿las autoridades no han dicho nada de la posibilidad de, de los que nos gusta hacer kayak en la bahía, que podamos regresar a la bahía a hacer kayak y esas cosas?
1: No han dicho nada al respecto, se está hablando de las embarcaciones, de los muelles. Bueno. Eh, todavía no hay, digamos, eh, esa posibilidad. Pero te cuento una no buena, buena noticia. Eh, hablaba hoy día con el comisionado Michael Góngora, de la ciudad de Miami Beach, y me decía que hay un plan posible para fines de mayo, que lo están trabajando, que lo están estudiando con los mejores expertos, para poder reabrir el comercio no esencial, para abrir algunos restaurantes en Miami Beach y para eventualmente... No sabe si a fines de mayo, pero en algún eh, eh, en, 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 próximamente es muy probable que se pueda incluso reabrir eh, eh, las playas, los hoteles y los bares solo para turistas de los Estados Unidos, no internacionales. Está en veremos, pero se está. José Manuel, vez.
0: muchísimas gracias por todo lo que has contado. Ha sido un día largo. Vete a casa, descansa, tómate un vinito. Y mañana de nuevo a la brega, no hay de otra. Un abrazo grande y cuídate mucho, por favor. Así es. Y colorín colorado, señores, que este cuento se ha acabado. Mañana volveremos a comenzar más historias, más cosas que contarles aquí en Camilo. Porque a pesar de los pesares, hablando se entiende la gente. Buenas noches, buena suerte. Usted ya hace, por café con aroma de mujer, ya hace muchos años de eso. ¿eh? Eh, Dana García, la actriz colombiana, que ha dado por segunda vez positivo en el test de coronavirus. Pero has tenido un año terrible, porque en enero padeciste dengue.
2: Parece un chiste, ¿verdad? parece,
0: parece Sí, chiste, y aparte sí, sí, en mi embarazo negro, me
2: dio ayer. zika. En mi embarazo me, me dieron un diagnóstico de zika, luego de chucubunga, luego, o sea, yo no sé, mi cuerpo creo que... O es un gran luchador porque después del dengue, en enero, que estuve hospitalizada casi cinco días, que mi salud obviamente se vio como muy afectada en la parte de, de inmunológica. O sea, ya era difícil para mí sobreponerme al dengue y al mes y medio o antes me da eh, el coronavirus. Así que sí, sí creo que hay una correlación relación entre las defensas bajas con que se te reactive el virus eh, y según tengo entendido, las personas que, que son más vulnerables, a, no solo a que, a que les dé de una manera sintomática, o sea, con muchos síntomas muy fuertes, sino también que les repita que solamente es un 6%, es por defensas bajas. Y bueno, pero ya estoy saliendo adelante y todas estas cosas que, que, que tengo y que quedan como secuelas con el tiempo y con, y con la mejor actitud, sobre todo, seguramente se mejorarán.
0: Oye, Dana, un medio de prensa atribuyó te atribuye, no sé si lo habrás dicho, porque ya sabes que de lo que uno dice a lo que se publica va un buen trecho, te atribuye una frase lapidaria, que tú no crees al pie de la letra en la cifra de víctimas que están dando las autoridades mexicanas. ¿Eso lo dijiste tú, sí o no?
2: Yo creo que se interpreta, ¿no? Por mis conversaciones. Lo que yo dije desde un principio es que eh, cuando se hacían los reportes de iniciales del del coronavirus, cuando yo recién me contagié, yo venía llegando de España a México, porque había, a propósito habían cerrado la frontera a Estados Unidos, donde yo vivo en Miami, y no pude entrar a Miami, entré directo afortunadamente pude entrar a México, porque mi hijo estaba en México. Eh, me parecía curioso, yo ya conocía varios casos de personas que habían llegado de Vail, de esquiar, y, digamos que un poco con coronavirus, ¿no? y yo también y, y las cifras daban a 25 o 26 personas contagiadas o sea yo desconozco esos manejos y no quisiera entrar en esa en esa digamos que fuera como una crítica por el contrario sí, sí, sí. siento que para el mismo gobierno es difícil eh, contabilizar y, y, y tener acceso a tantas personas, pero mi prueba sí se tardó casi cinco días en entregarse la primera vez, en lo que te hacen la prueba, la envían a, un, esta, a, un, a una entidad gubernamental que tiene que ver con la salud, la revisan, la re, que te revisan y luego ahí sí te informan. Y ese es, ese es el momento en donde yo creo que uno tiene que ser como muy consciente de que aunque no te hayan dicho si eres positivo, tienes que resguardarte y guardar el aislamiento como si lo fueras, así tu prueba todavía no haya salido. Y claro, era mi preocupación. Claro. Yo me aislé completamente porque yo decía, decía estos síntomas, imposible que sea que tenga cualquier cosa. No, o sea, esto era, era, era muy fuerte lo que sentía.
0: Dana, querida, me gustaría tanto, tanto tomar un avión y llevarte un cacharro con sopa de pollo hecha a la cubana, a ver si te levanta no el espíritu.
2: Y el gusto que me daría poder abrazarte y no poder abrazar a nadie hace dos meses.
0: Bueno, quiera bueno. Dios que se, saca, se acabe pronto y esta noche si hablas con tu pareja, eh, envíale, envíale un beso a, a tu nene de parte de toda la gente que hacemos este programa, por favor, envíalo de corazón. Cuídate muchas, mucho, querida, un abrazo muchas, y muchas. ánimo, ánimo, por favor.
2: Gracias, venceremos todos, venceremos, confiando en Dios.
0: Gracias, Dana García, actriz colombiana. Voy Gracias. a una pausa y regresamos. Esto apenas comienza, ya volvemos.
3: Sigue. Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Lo contaba Dana García, la actriz colombiana. ...de que hay varios energúmenos acosándola en ese edificio... Pero, ...pero no todo el mundo es así, gracias a Dios... ...hay gente muy buena que hace cosas por la gente... ...la segunda invitada de hoy es la señora Ana Vega Milton... ...que es la presidenta de la Fundación José Milton de Miami... ...que, oigan bien... ...está ofreciendo viviendas... ...completamente equiparadas... ...para el personal sanitario... ...Ana Vega, buenas noches, ¿cómo está usted?
4: Muy buenas noches aquí de Miami, muy bien... Uh, aquí, um, encantada de estar aquí con ustedes uh, para hablar lo bueno que está pasando en Miami.
0: Que siempre pasan cosas buenas, hay que decirlo. Cuénteme, sí. usted forma parte de, de, de un entramado de, de construcción, de urbanización. ¿Estos, ¿Estos apartamentos de dónde han salido? Cuéntenos.
4: Bueno, nosotros tenemos um, casi apartame 9000 apartamentos en el sur de la Flor Florida. Y teníamos unos 300 apartamentos de corto plazo, ¿no? Para, para rentas, pero a corto plazo, uh, porque el, el negocio de nosotros normalmente es rentas para familias, uh, tú sabes, uh, por año, ¿no? Entonces estos 300 ¿Y corto apartamentos, plazo
0: cuánto es? ¿Cuánto menos es corto de un plazo? año,
4: menos de siete meses Ay, en cállate. actualidad.
0: Eso oh, puede ser okay, semanal,
4: okay. mensual, como está. Pero lo, lo bueno de estos apartamentos que están completamente amueblados incluye hasta toallas, sábanas, um, la electricidad ah. y el agua están incluidas como el cable TV, también está incluido Wi-Fi. So son completamente equipados como si fueran habitaciones de hoteles. Tienen su propia cocina, hasta lavadora y secadora. Y tenemos estas unidades uh, disponibles y pensamos cuál es la mejor manera de hacer más impacto con estas unidades, y se las ofrecimos a la comunidad para ver quién las necesitaba durante esta, esta pandemia, esta crisis. Y de, por buen chance eh, su, um, aprendimos, supimos, que muchos de los empleados del sistema de nosotros de salud eh, de, público, eh, Jackson Health Systems, que muchos de los, de los médicos, los enfermeros, las enfermeras, estaban... Después del trabajo estaban durmiendo en sus carros, estaban durmiendo en sus oficinas y algunos hasta ponían carpas en el patio de sus casas Ay, para no entrar a contaminar a sus familias. Y cuando oímos eso, y, bueno, fue obvio que estos apartamentos tenían que ser para estas personas que nos están ayudando en, la, en, la, en el frente, en la primera línea.
0: Claro, claro, claro.
4: Entonces, la es una... le dice
0: que el apartamento ellos pueden subir directo del carro, del coche, directo al apartamento y no hay problema de contaminar ni que nadie les diga nada y pueden descansar directo del parking al apartamento, ¿no?
4: Correcto. Hicimos algo muy, vaya, muy no usual para nosotros. Le mandamos todo por video, um, fotos, dónde parqueaban, qué, qué pasillo tomar, cuál elevador estaba asignado a, al piso de ellos y ellos sin tocar, sin ningún contacto físico podían entrar a sus apart apartamentos con un código y ahí están y, y de verdad que la pasan muy bien porque tienen un lugar donde se sí, sienten seguros, pueden recargarse, pueden uh, entonces, tomarse su café con leche y en sí, paz. Relajarse. Ana,
0: ¿cuánto, y tienen aparte, que pagar? ¿cuánto tienen que pagar ellos por este oh, servicio? ¿Cuánto, cuánto tienen que pagar?
4: No, nada de nada. Eh, so, gratis, sí, gratis completamente. Gratis completamente. Hasta incluido la electricidad, agua, todo, como mencioné.
0: Bueno, me quito el sombrero, Ana. Déjeme explicar a los televidentes que Ana está hablando del sistema de salud Jackson Memorial Hospital, que es tal vez de los más importantes, no solo del sur de la Florida, sino del país. Es el hospital con casi, yo diría, con la mayor cantidad de grandes especialistas. Y es un hospital que en estos momentos desgraciadamente está haciendo aguas por la situación como muchos hospitales de Estados Unidos y del mundo entero. El Jackson Memorial, el sistema de salud del Jackson Memorial Hospital está perdiendo un millón de dólares diarios, diarios. Eh, la gente ya está completamente desbordados están trabajando hasta más no poder. Y es muy bonito esto, Ana Vega, estas iniciativas para echarle una mano a los sanitarios. De verdad me quito el sombrero. Eh, usted tiene que estar muy orgullosa. ¿eh?
4: Ay Sí, absolut absolutamente, Camilo. Nuestra familia, los, Mil los Milton, de verdad que nosotros estamos muy involucrados en la comunidad. Yo soy parte del Junto Directivo de Jackson Health Foundation, que es la fundación que recauda fondos para Jackson Health System. Y para nosotros, de verdad, es una bendición tener a Jackson aquí. Y Jackson también uh, trabaja muy cerca con la los médicos de la Universidad de Miami. Y esa Exacto. combinación de, de, de research... Y, y tratar a los pacientes con las, las técnicas más nuevas que hay, de verdad que es un éxito y, y una cosa muy buena para nosotros aquí en el sur de la Florida.
0: Debe decir que Ana Vega Milton, bueno, lo dije al principio, pertenece a la Fundación José Milton. Esta fundación está haciendo esto. Reitero, no le cobra a los médicos y además no le está pidiendo a nadie un centavo. Ellos están dando la gratificación de dar, que es maravilloso. Aunque uno tenga poquito, cuando da un poquito es maravilloso. El giving back, ¿no? Que dicen lo... Sí, bueno. eh, oiga, eh, nos quedan dos minutos nada más, Ana. Usted está absolutamente convencida de que esta sali... de esta salimos todos y, y, y vamos a salir bien, ¿no?
4: Sí, sí, absolutamente. Hay mucha necesidad, tú sabes, en, en todos los lugares. Y esta pandemia de verdad ha exagerado esa necesidad. Y sí. una de mis metas es inspirar a otras personas que den, y, y no tiene que ser cosas grandes, puede ser actos de bondad, puede ser eh, una comida, puede cualquier cosa, lo que uno pueda, y de verdad uno se siente muy bien dar y de, de lo que uno tiene, no, no, no estoy pidiendo más. Y, y para mí también es muy, important, muy importante que nosotros los hispanos, los latinos, seamos muy vocales sobre la filantropía que hacemos y la ayuda que hacemos hacia la comunidad, para disipar cualquier noción es de que los latinos no están compartiendo. Nuestro, nuestro beneficio nuestro, bueno, Lo que tenemos Nuestros recursos con, con, sí, con sí. La, lo, lo poquito o lo
0: mucho que tengamos Para ¿eh? Vega Milton Voy a despedirla con una frase suya Que me encanta y se la robo desde ya La filantropía O la generosidad Hacen más fuerte a las comunidades Un abrazo grande y que Dios la bendiga Mil gracias Voy a poner publicidad y a la vuelta José Manuel Rodríguez, nuestro colega, nos va a explicar cómo el sitio donde más inmigrantes hispanos o uno de los sitios donde más inmigrantes hispanos hay en los Estados Unidos intenta regresar a lo que queda de la normalidad. Ya estamos de vuelta enseguida. La señora Marina Fajardo dice que le ha dado risa a eso que yo dije del zorro y la mascarilla. Bueno, es que el vicepresidente Mike Pence si quería verle los ojos a los enfermos en la clínica Mayo podía llevar su mascarilla de protección sin problema, porque como dije, ni el zorro borracho usaba la mascarilla como antifaz. En fin, lo que usted dijo, vicepresidente, como que no tiene mucha lógica. Hablando del poder, el presidente Trump ha dicho, ha dado su brazo a torcer más o menos, se ha dicho que está dispuesto a revisar toda la información que entre enero y febrero recibió de los servicios de inteligencia sobre la amenaza de la pandemia. Como dice el Washington Post, esos informes de la inteligencia le llegaban a diarios, al menos tres informes, y Trump dice que va a revisar a ver si de verdad él lo vio o no lo vio. Ahora, en honor a la verdad, hay que decir que esta historia de desencuentro entre la comunidad científica y el poder político en Estados Unidos, a propósito del de coronavirus, no es una historia de ahora, es una historia que data de hace por lo menos 15 años de cuando estalló el, el brote del SARS, es una historia que de alguna manera implica a Bush hijo, al expresidente George W. Bush, a Bill Clinton, a Barack Obama y ahora a Donald Trump. El siguiente informe es de nuestro corresponsal y jefe en Washington, Juan Carlos López.
5: El presidente Trump ha reiterado que no recibió advertencia alguna sobre la posibilidad de que el coronavirus representara una amenaza. ¿Es cierto? El 19 de marzo, el presidente Trump respondía a una pregunta en la rueda de prensa de la Casa Blanca a la que se le consultó cómo explicaba la brecha entre los recursos necesarios y los existentes para enfrentar la pandemia de coronavirus.
3: Bueno, no puedo explicar la brecha Oigo cosas muy buenas desde el terreno Y lo estamos enfrentando Mire, tuvieron que redoblar Tenían un sistema obsoleto Y un sistema que no fue diseñado para esto No fue diseñado para esto Nadie sabía que habría una pandemia O una epidemia de esa magnitud Nadie había visto algo así
5: Y aunque la pandemia de coronavirus No tiene precedente La historia sí dejó lecciones Sobre lo que podría venir el entonces presidente George W. Bush lo advirtió en un discurso ante los Institutos Nacionales de Salud en Maryland el 1 de noviembre de 2005, tras el brote de gripe aviar conocida como H5N1, que según la Organización Mundial de la Salud dejó 43 muertos en todo el mundo ese año y resaltó el riesgo de una posible pandemia por transmisión de animales a seres humanos. Nuestro país ha
3: nuestro país ha recibido advertencia razonable de este peligro para nuestra patria y tiempo para prepararnos. Es mi responsabilidad como presidente tomar las medidas para proteger al pueblo estadounidense de la posibilidad del contagio de humano a humano. Por eso, hace varias semanas ordené a todos los departamentos y agencias relevantes del gobierno federal tomar medidas para enfrentar la amenaza de una pandemia de gripe aviar o de influenza.
5: Tras el discurso, el presidente Bush le pidió al Congreso 7.100 millones de dólares para preparar a Estados Unidos para una pandemia de influenza. Los legisladores le aprobaron 3.800 millones en una ley promulgada el 30 de diciembre de 2005. En mayo de 2006, el Consejo de Seguridad Nacional emitió un plan de implementación de la Estrategia Nacional contra una Pandemia de Influenza. El documento, de 227 páginas y 9 capítulos, detallaba la estrategia tanto interna como externa de Estados Unidos ante una pandemia. Ese mismo año, el Departamento de Salud presentó un plan para enfrentar una pandemia de influenza que fue actualizado en 2009 y 2017. La de Bush no fue la única advertencia. En marzo de 2014, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un virus altamente contagioso, el ébola, que en dos años y medio dejó 11.325 muertos. La estrategia internacional permitió contener su propagación. El 2 de diciembre, el presidente Obama hizo esta advertencia ante los mismos institutos nacionales de salud a los que se dirigió años antes el expresidente
1: Bush. There may will...
3: Puede ocurrir y es muy probable que llegue el momento en que tendremos una enfermedad aerotransportada mortífera, para poderla enfrentar de manera efectiva, debemos crear una infraestructura, no solo aquí, sino a nivel global, que nos permita detectarla con rapidez, aislarla rápidamente y responder con rapidez, para que cuando una nueva variante de la gripe, como la gripe española, surja dentro de cinco años o dentro de una década, hayamos hecho las inversiones necesarias y vayamos un paso adelante para poderla capturar. Es una inversión inteligente. No solo es un seguro, es saber que más adelante en el camino tendremos un problema como este, particularmente en un mundo globalizado en el que usted va de un lado al otro en el mismo día.
5: Ese año el presidente Obama solicitó al Congreso 6.200 millones de dólares para la epidemia de ébola. En diciembre, el Congreso aprobó 5.400 millones, dos terceras partes destinadas a esfuerzos internacionales, 1.100 millones para la respuesta en Estados Unidos y 515 millones para la investigación. En septiembre de 2019, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó un informe que advertía sobre la posibilidad de una pandemia de influenza y un 4% de probabilidad de que surgiera una pandemia por un cambio genético impredecible de la influenza para el que la mayoría de la población no tendría inmunidad y que podría infligir un daño económico de entre 413 mil millones y 3 mil 790 billones de dólares a la economía de Estados Unidos. En enero y febrero, Peter Navarro, asesor económico del presidente Trump, le envió dos memorandos al mandatario en el que preguntaba si era posible imponer una restricción de viaje a China ante la posibilidad de una pandemia de COVID-19 que podría contagiar, según el documento, a por lo menos 100 millones de estadounidenses y cobrar entre medio millón y un millón doscientas mil vidas.
3: El 7 de abril, Trump dijo que no había visto esos memes. No los vi, pero escuché que escribió unos memos hablando de la pandemia. No los vi, no los busqué tampoco. Fue al mismo tiempo que sentí que debía hacerlo, que pensamos que era momento de cerrar todo. Le pregunté hace poco porque leí algo sobre un memo. Le dije, ¿usted escribe un memo? No lo busqué, no lo vi, no le pedí que me lo enseñara. Me respondió que sí, habló de la posibilidad de una pandemia. Nadie dijo lo que iba a pasar, pero ¿sabe? Existe la posibilidad, la posibilidad siempre ha existido, pero la gente no habla de eso.
5: Eso sí, durante las semanas iniciales de la pandemia, el gobierno de Trump siguió adelante con planes para cerrar un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dedicado a la detección de pandemias emergentes en el mundo y asistencia a los países donde son detectadas. No fue sino hasta el primero de abril cuando anunció una extensión de emergencia de los fondos durante seis meses. Para ese momento, en Estados Unidos ya habían muerto más de 4.700 personas por el COVID-19.
0: A medida que aumenta el número de casos confirmados, a medida que aumenta el número de muertos, aumentan las voces en este país, en los Estados Unidos, pidiendo, y no solo los adversarios ideológicos de Trump, gente de cualquier entorno sociopolítico pidiendo ya una investigación federal sobre el proceder del gobierno de Donald Trump ante esta pandemia. Publicidad y seguimos. Antes del próximo contacto con exteriores, antes del próximo informe, como telón de fondo, un dato. La situación en el sur de la Florida sigue complicada no descienden los casos confirmados ni el número de muertos. Pero aún así, el gobernador Ron DeSanti, el mismo sujeto que dijo que los espectáculos de lucha libre son un negocio esencial eh, y que no debían ser clausurados, pues ha decidido de alguna manera empezar a conducir, a reconducir el estado de las Floridas a lo que ya se llama la nueva normalidad. José Manuel Rodríguez, buenas noches, adelante. ¿Qué hay que saber al respecto?
1: Hay que saber bastantes cosas en el día de hoy, mi querido Camilo Egaña. Saludos desde la ciudad de Coral Gables esta noche muy cálida en nuestra querida ciudad y muy despoblada, ciertamente. La primera noticia es, por supuesto, que el gobernador Ron DeSantis hoy día ha anunciado la reapertura parcial, muy escalonada, de la economía. Esto va a empezar a ocurrir, Camilo, a partir del próximo 4 de mayo. Lo interesante que hay que señalar es que, básicamente, eh, van a estar abiertos con capacidad del 25% este, eh, básicamente restaurantes con capacidad de solo 25% te insistía Camilo, eh, tanto al exterior como al interior. También se van a reabrir este eh, de restaurantes el comercio mayorista, muy importante, ¿no? Por ejemplo, todos los mall, shopping centers van a estar abiertos con capacidad también del 25% y todos promoviendo las medidas de distanciamiento social. Bares, gimnasios, peluquerías cerradas. Teatros también cerrados. Todos los actos que congreguen gran cantidad de gente, por supuesto que sí. No hay fecha alguna para esto y muchos dicen, como en el caso de California, que esto podría recién ocurrir el próximo año. Ahora bien, las iglesias y este punto, fíjate que me parece súper interesante, van a continuar con el distanciamiento social voluntario. Y, por supuesto, que eh, el gobernador ha dicho lo, estamos haciendo un trabajo mejor que nadie, lo cual, por supuesto, que queda ya para el debate entre los políticos y también entre los electores pero de, perdón, el gobernador Manuel, de Santis. De Santis ha dicho que este José, es un... José
0: Manuel, sí. permíteme un per, insert. Sí, ¿En qué dime. se basa el señor gobernador de la Florida para decir que estamos haciendo un trabajo mejor que nadie? ¿En qué se ha basado?
1: ¿Dio cifras? ¿Dio datos? Es que es el, es que es el gran punto. Habría, claro, habría que comparar quién lo está haciendo mejor, quién empezó primero, quién tiene la mayor la menor cantidad de, de cifras de muertos y de, y de cifras de contagiados. Y no tengo el número exacto, pero de seguro Florida está entre los 10 estados más afectados. Entonces, hacer esa afirmación quizá este, habría que dejárselo a los analistas para que den, por supuesto, una opinión mucho más categórica y mucho más clara. De Santi, por su parte, ha dicho que bueno que este es un, un plan eh, eh, metódico, un plan deliberado, consultado y pequeño y que el objetivo es, por supuesto, a más largo plazo poder reabrir toda la economía. Y también, eh, déjame decirte, Camilo, que eh, en el condado, no el condado, en la ciudad de Miami Beach, también hay otro paso importante. Se abrieron los parques, hay muchos eh, ciudadanos que querían de alguna manera salir de sus casas, poder tomar aire, poder respirar, poder salir con sus mascotas a los parques. Lo van a poder hacer los parques públicos a partir de hoy, ya están abiertos. Y también hay otra buena noticia que tiene que ver con quienes practican el deporte blanco, el tenis. Eh, quienes practiquen el tenis podrán ir a los parques públicos que tengan cancha de tenis y jugar. Uy, qué obviamente, bueno. Obviamente con guantes, o sea,
0: Fernando obviamente Rincón, con mascarilla. Fernando el Rincón y tú están de fiestas. Tú y Fernando rico que están... Ah, con mascarilla, claro. Sí. Uy, por Dios. No me imagino a la Kurnikova con mascarilla. Claro, con...
1: ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, habrá que imag imag imaginarse a las Williams con mascarilla. Lo cierto, Camilo, es que recuerda que el bote de la pelota, digamos, puede impactar muy fuerte. Entonces la, la pelota también puede ser un, un, un foco de contagio. Si ha llovido un poco, pues nada... Hay pozas a veces en la cancha de tenis, o está húmeda, y cuando le impactas con la raqueta, obviamente que también hay, hay gotitas que van a estar ahí. Así que ha sido un día especial llegó, para Miami Beach. De esto te cuento lo siguiente. Dime.
0: No, quería preguntarte, ¿las autoridades no han dicho nada de la posibilidad de, de los que nos gusta hacer kayak en la bahía, que podamos regresar a la bahía a hacer kayak y esas cosas?
1: No han dicho nada al respecto, se está hablando de las embarcaciones, de los muelles. Bueno. Eh, todavía no hay, digamos, eh, esa posibilidad. Pero te cuento una no buena, buena noticia. Eh, hablaba hoy día con el comisionado Michael Góngora, de la ciudad de Miami Beach, y me decía que hay un plan posible para fines de mayo, que lo están trabajando, que lo están estudiando con los mejores expertos, para poder reabrir el comercio no esencial, para abrir algunos restaurantes en Miami Beach y para eventualmente... No sabe si a fines de mayo, pero en algún. Eh, eh, en, en, próximamente, es muy probable que se pueda incluso reabrir eh, eh, las playas, los hoteles y los bares solo para turistas de los Estados Unidos, no internacionales. Están, veremos, pero se está José estudiando. Manuel,
0: muchísimas gracias por todo lo que has contado. Ha sido un día largo. Vete a casa, descansa, tómate un vinito. Y mañana de nuevo a La Brega, no hay de otra. Un abrazo grande cuídate mucho, por favor. Así es. Y colorín colorado, señores, que este cuento se ha acabado. Mañana volveremos a comenzar más historias, más cosas que contarles aquí en Camilo. Porque a pesar de los pesares, hablando se entiende la gente. Buenas noches, buena suerte.